0: les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean el episodio 33. Con este episodio concluiremos el, el mes del terror, o sea, octubre. ¿Y qué dijeron? ¿Pensaron que iba a contar algo diferente? No. Hoy vamos a contar otro caso que tiene la sensación de terror, pero no es de terror, pero si sí es horripilante, la verdad, en mi manera personal, porque, y más, porque este asesino acabó de fallecer. Si ustedes saben cuál, pues ya sabrán de quién se está tratando. Igual están viendo la portada en donde sea que están viendo, ya saben de quién trata. Pero comencemos con el episodio. Colombia es uno de los países que tiene gran variedad de asesinos en serie, que han causado terror, tristeza y dolor en el país cafetalero. Tal es el caso de Pedro Alonso López, mejor conocido como el monstruo de los Andes, de cual ya ya conté el, el episodio 20, 21, sí, ve, sí, 20, no, 22, perdón, Pedro López es el 22, pero bueno. Pero qué tal si les digo que existe un caso más terrorífico que supera por mucho a López, no solo en la brutalidad de sus asesinatos, sino en el número de sus víctimas, así que en víctimas. Así que hoy les contaré uno de, sobre uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia criminal de Colombia y del mundo entero. Hoy les contaré el caso de Luis Alfredo Garavito, mejor conocido como la Bestia, la Bestia o el monstruo de Génova, como le quisieran conocer. Antes de hablar de la brutalidad de los asesinatos y su posterior encarcelamiento y posterior muerte, porque se murió hace dos semanas, empecemos por el principio. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació el 25 de enero de 1957 en Génova, departamento de Quindío, Colombia. Departamento, es decir, Estado. Fue hijo de Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos y fue el hijo mayor... Y el hijo mayor, y el segundo de siete hermanos. Según palabras de Garabito, alegó que su padre era adúltero, borracho, machista, muy estricto, y muchas veces abusivo, física, abusivo, tanto física como emocionalmente, durante toda su infancia, y a su madre la describe como una mujer violenta que le dio poco cariño y cuidado. Aquí empezamos mal con los asesinos, en serie, como ya verán, infancia es destino, Debido al conflicto armado en curso, en curso en el país, en ese momento, la familia se mudó a Celian, Valle del Cauca, donde ingresó a la escuela primaria. Según cuenta, según una de las cuantas cosas que contó Garavito, fue haber sido atado a un árbol a los seis o siete años y golpeado por, por un machete con un machete por su padre después de intentar defender a su madre. Garabito fue menospreciado como imbécil, bastardo y otros peyorativos de, por su propio padre, o sea, el papá era un culero con C mayúscula, perdona la expresión, pero era un culero. Eh, también era víctima de burlas de sus compañeros de escuela, quienes lo apodaron Garabato, debido a que usaba gafas y por su naturaleza tímida. Pero a pesar de todo el abuso que sufrió en la escuela, sus maestros nunca hicieron nada por él, lo que hizo que acumulara resentimiento hacia sus padres, hacia su padre y sus compañeros. En 1968 dejó la escuela en quinto año debido a la mala memoria y, la, y a la insistencia de su padre en ganar dinero para mantener a su familia y por tal motivo le prohibió tener amigos o novia. En 1969, Garavito supuestamente fue objeto de extensos abusos físicos y sexuales por el propietario de una farmacia local y de un vecino devotamente religioso durante las visitas de su padre a la tienda para vacunar a Garavito. Y por vacunar no nos referimos a, a vacunar con jeringa. Sí, lo dije. ¿Y qué? Garavito afirmó que el vecino, que dicho sea de paso, era amigo cercano de su padre, lo había atado a la cama antes de agredirlo sexualmente y proceder a quemar, quemarlo con una vela, corta, cortarlo con una navaja de afeitar y morderle los genitales y, las, los genitales y las nalgas en varias ocasiones durante estos incidentes de abuso sexual, algo que repetiría en sus asesinatos. La gravedad de este abuso fue posteriormente cuestionada por varios expertos y entrevistadores. Después del primer, primer incidente de abuso, Garavito supuestamente mató y diseccionó dos pájaros en frustración, lo que lo llevó a sentir remordimiento y vergüenza poco después. Aquí pre, pre, presenta uno de la actividad de McDonald's, que es abuso físico, neuris, digo, maltrato animal, neurismo y piromanía. Nada más le faltó ser pirómano. Ya cuando llegó a la adolescencia, Garavito comenzó a pedrar a los pájaros y a sugerir a sus hermanos menores a que durmieran desnudos junto a él en su cama compartida, en donde en, ocasi en ocasiones los acariciaba sexualmente. También afirmó que, que abusó, físicamente, sexualme, abusó sexualmente de un niño de 6 años en el 69. En ese momento se volvió retraído, extremadamente agresivo y listo para vengarse del mundo según sus palabras por tal motivo la familia se mudó a Trujillo en 1971 y dejó a Garavito sexualmente impotente con sus parejas femeninas en el 72 intentó agresiva y repentinamente iniciar relaciones sexuales con mujeres pero fue rechazado porque al final estaba empezando a descubrir una homosexualidad en este punto comenzó a consumir bebidas alcohólicas y en 1973 intentó agredir sexualmente a un niño de 6 años en una estación de tren en Bogotá. Por este incidente, Garabito fue reprendido por su padre por, por no elegir, pero no porque abus intentaba abusar físicamente de un niño, digo, sexualmente de un niño, sino por no elegir a una mujer para agredirla sexualmente. O sea, el padre estaba más preocupado que por qué no eligió a un hombre, digo, a una mujer para, para violarla. Y eligió a un niño, o sea, este señor no sé si siga vivo, pero un chinga, a su ma un chinga a su madre. Perdón. Garavito, según lo que dicen, padecía síntomas de psicosis, paranoia y depresión. Y comenzó a abusar sexualmente, abusar sexualmente de manera compulsiva de niños y niñas. Desarrollando una preferencia casi exclusiva por los niños pu pubertos o sea que están en la pre, prepubertad debido a la depresión y a los sentimientos suicidas relacionados con su falta de logros expresó su deseo de formar una familia Garavito cuando estaba borracho, bueno, borracho insistiente en tener relaciones sexuales con sus parejas femeninas y a pesar de esto sufría de disfunción eréctil frecuentemente que le causaba un dolor extremo lo que a menudo lo llevaba a despotricar sobre su oído hacia su, su odio hacia su familia. Iba a escribir su oído, o sea, su odio. Bueno, Garavito desarrolló gradualmente el alcoholismo y comenzó a participar en las reuniones de Alcohólicos Anónimos en 1978. También se convirtió a la fe pentecostal y trabajó como dependiente de una tienda donde había conocido nuevamente a su primera novia, Luz María. Luego, alejándose de su familia, solo era cercano a su hermana mayor, Esther, quien lo, evit quien lo evitaba debido a su alcoholismo. Garabito también tenía resentimiento hacia los hermanos menores por defender a su padre, quien en su opinión, opinión los había favorecido en gran medida en la infancia. Luego tras mudarse de la ciudad de Armenia, Garabito consiguió un nuevo trabajo en una panadería local. Después de su frecuente asistencia a los servicios de la iglesia local, en los que, con remordimiento, se golpeaba el pecho durante la oración, Garabito asistió a reuniones de alcohólicos anónimos y ocasionalmente visitó a psiquiatras antes de terminar su día frecuentando Valencia Park para contratar los servicios de prostitutas infantiles. O sea, su vida ya se volvió un desmadre. Posteriormente todo esto, que yo no entiendo por qué no, te, no le dan trabajo a alguien que ya tiene alcoholismo y ahí contrataba prostitutas infantiles, Garabito obtuvo un empleo en 1980 en un supermercado en Armenia, en la que tenía dos... De con descansos de dos horas para el almuerzo los jueves y los domingos por las tardes. Luego comenzó una relación de corta duración con, su, con una madre soltera y esteticista llamada Claudia, a quien describió como la mayor mujer, la primera mujer cuya compañía disfrutó. Claudia, pero Claudia pronto dejó a Garabito porque aparentemente él no podía sostener sus hábitos de gasto. Y él comenzó a atar y a violar a niños durante sus pausas para el almuerzo en las vecinas Quimbaya y Calcara. Cala, cala, calar y calarca. O sea, nomás porque la mujer era un gasto, se deshizo de ella. Yo no lo haría. Digo, sé que las mujeres gastan mucho, pero no como para abandonarla y después violar niños, o sea. Eso no es importante. En otoño del 80 comenzó a llevar hojas de afeitar, velas y encendedores para facilitar la tortura de sus víctimas. Además Garavito se extrajo un diente para poder morder a los niños de una forma más efectiva. Además después de sus crímenes escribió el nombre del niño abusado en un cuaderno azul y oro por ellos mientras paseaba por su habitación, golpeándose fervilmente el pecho mientras estaba desnudo en una forma de ritual Garavito también comenzó a leer compulsivamente la Biblia todas las noches intentando encontrar una explicación en el libro de los Salmos a su desviación pero pese a ello Garavito desarrolló un ávido interés por el estudio esotérico las lecturas del tarot y el satanismo alguien que entendió Choco el satanismo Visitaba a los lectores de Quiromancia y a otros practicantes de lo ocultista antes de concluir que ellos también sabían po poco sobre lo oculto. Afligido por episodios de depresión y culpa por sus crímenes, Garavito Sufrió, sufrió pesadillas sobre sus víctimas, despertándose llor llorando antes de entrar en ataques de, de risa histérica al, re al recordar el placer recibido de, de su dolor. Ya me está dando miedo, no sé si ya de aquí termina el episodio, pero lo estoy haciendo por todos ustedes y porque quiero monetizar. Al descubrir el libro Mein Kampf o, o, mi lucha, o mi lucha traducido al español del alemán, de Adolfo Hitler, ya hablé, eh, continuamos mal con este señor, Garavito se encariñó con Hitler al descubrir similitudes en sus primeros años de vida, experiencias homosexuales y años de vagancia. Poco después, este cariño se convirtió en, en idolatría, expresando admiración por Hitler, las fosas comunes del holocausto, y afirmando que, cito, le gustaban los campos de concentración. El 25 de enero de 1984, Garavito estuvo internado bajo atención psiquiátrica durante 33 días, tras sufrir una crisis mental, Ahí le resultaron medica, medicación antipsicopática y lo derivaron a psicoterapia, psicoterapia por su depresión. Después de obtener un permiso para salir el 28 de febrero del 84, Garavillo, Garavito huyó al municipio de Pereira, donde inmediatamente abusó, quemó y mordió a dos niños en el sector de G, 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 Getsemani, Getsemani. No, estoy batallando con algunos nombres, perdón Colombia. Bueno, Getsemani antes de dejar su, sus fotografías a su hermana mayor, a su hermana mayor. Cuando los niños lo identificaron, lo identificaron públicamente, Garavitullo de la ciudad. Luego volvió a guardar bisturis, velas y hojas de afitar en bolsas de plástico para futuras víctimas. Después de haber abusado sexualmente y torturado a más de 100 niños en ese periodo, este sí no pierde tiempo la verdad, Garavito fue detenido brevemente por robar las joyas a un amigo. O sea, fue... lo arrestaron por unas joyas y no porque abusó y torturó a, a 100 niños, o sea, qué pedo con las autoridades colombianas. Para acabarle de amolar, Garavito también desarrolló una obsesión por el asesino colombiano Campo Elías Delgado, quien asesinó a su propia madre y a varias otras personas en un restaurante de Bogotá en diciembre del 86. Ya les hablaré de ese caso próximamente. También admiraba la atención nacional que recibió y deseaba emularlo como él y otros lo notaron. Y otros lo notaron. En la televisión de un bar. Otros lo notaron en la televisión de un bar. O sea, él quería ser igual que este Elías Campo Elías Delgado. Bueno, que en gran parte lo consiguió, porque se volvió igual de famoso. Es más, solamente si encontramos el número de víctimas, Garavitos solamente es superado por Harold Shipman o el Doctor Muerte. en número de víctimas. Bueno, a partir de ese momento, Garabito albergó extensas fantasías de adquirir una ametralladora y aniquilar a su padre y a su familia antes de suicidarse. Luego de mantener gran admiración por varios asesinos, Garavito sintió que suicidarse después de un asesinato en masa de su familia sería una forma ideal para morir por él. Durante este periodo, Garabito encontró a otra novia llamada Graciela Zabaleta. ¿Busca un bur... no. Graciela Zabaleta era una madre soltera que residía cerca de los centros psiquiátricos locales en los que estaba internado. Después de presentarse, Garavito casualmente sugirió, sugirió que ella fuera su compañera permanente. Encantada por su confianza, Zabaleta dejó que Garabito viviera con ella a cambio de proporcionarle comida y pagar las facturas en su casa de Pereira, en la que Garabito generalmente estuvo generalmente ausente, pero actuó como una figura protectora y paternal en el hogar. A pesar de esto, Zabaleta desconfiaba de, del alcoholismo de Garavito que a menudo estimulaba conductas escandalosas y antisociales. Y al igual que Luz María, Garavito también afirmaría más tarde haber amado a Zabaleta. Luego de ser visto borracho en compañía de varios jóvenes pu pu pubertos de apariencia humilde por sus amigos Jairo Toro y Ancizar Valencia, que nombre tan raro, los compañeros de Garavito tomaron conciencia de la pederastía de su amigo, pero pese a ello, Garavito no fue confrontado y la mayoría de sus conocidos hombres y mujeres no sospechaban de ningún problema sexual. Aquí continuamos mal con este señor. Fue a partir del 88 que Garabito comenzó a documentar sus crímenes guardando trofeos de sus víctimas en maletas de tela negra en residencias de varias mujeres. Y aquí va lo peor, entre 1980 y 1992 se estima que Garavito violó y torturó a, mínimo de, a un mínimo de 200 jóvenes, periodo durante el cual pasó activamente cinco años bajo atención psiquiátrica, habiendo intentado suicidarse varias ocasiones, varias veces. Dondequiera que Garavito hubiera residido durante este tiempo, los informes de abuso de menores en dichas áreas aumentaron dra dramáticamente. Y esto es lo peor. Mientras operaba una tabla ouija, Garabito alegó que entró en un estado de psicosis en el que el diablo le había preguntado si le gustaría servirle. Respondiendo que sí, y el diablo respondió diciéndole, diciendo, Cito, Maten para que con la matanza vengan muchas cosas. Garabito intentó cometer su primera asesinato el 1 de octubre de 1992. Garavito buscó a un joven que había estado vendiendo dulces y cigarros a los transeúntes. En estado de viedad, entre comillas, atrajo al joven a quien planeaba llevar a un terreno boscoso al sector de lo, del hotel Melia en Bolívar, en Bolívar, Colombia. Antes de ser interrumpido y golpeado por la policía local, uno de los cuales lo golpeó en la cabeza con un revólver. Mientras Garavito sangraba, le robaron mil pesos colombianos, y de la época, que no sé cuánto sería el peso colombiano actual, un reloj, un reloj y un anillo antes de dejarlo ir de una comisaría. Garavito resolvió entonces cometer asesinatos tres días después. El primer asesinato de, de un niño, cometió el primer, el, su primer asesinato de un niño llamado Juan Carlos el 1 de octubre del, ocho, del 92. Garavito comenzó a usar varios disfraces para evadir la identificación y el arresto, que, lo, que eso era parte de su modus operandi, se si disfrazaba de ya sea de sacerdote, de vendedor o de alguien que pertenecía a una casa hogar que quería ayudar al niño. Luego era conocido localmente como Goofy o Tribilín. Un hombre generoso que donaba a los niños de Trujillo. De Trujillo. Los lugareños hicieron todo lo posible para guardar los documentos de Garabito. Durante años, documentó sus crímenes mediante boletos, recibos, ropa y cédula de identificación de las víctimas en una maleta de tela negra que conté, que dejó y Garavito dejó la maleta con su hermana Esther antes de entregársela a Luz Mari. También recogió los dedos de los pies amputados antes de deshacerse de ellos por temor a que el equipo de perros rastreadores de la Policía Nacional de Colombia pudiera rastrearlos hacia él. En junio del 96, Garavito se quejó ante Luz Mari de haber perdido su trabajo temporal como vendedor de avientadores, rogando por un lugar donde quedarse a cambio de comida y ayuda económica. Desconfiada de Garabito por su alcoholismo y temperamento, lo aceptó brevemente con vacilación. Fue ahí donde Garabito sufrió entonces una fuerte caída en el barrio Huacamayas Guac de Bogotá, rompiéndose una pierna en agosto del 96. Para los que están llega, escucharon hasta ahí, guarden ese detalle de la pierna porque será importante para la investigación. Se quejaba de dolores, residió temporalmente con un hombre antes de robarle a su novia Luz Mari que le dejara quedarse nuevamente en su residencia. Restringido por, tener, por usar muletas, usar un collarín y, y un yeso, Garavito recogió la medicina me, me mendicidad en la calle durante los meses que residió con ella Garavito mantenía al hogar pagando las comidas y otros medios como llevar un televisor sin embargo llegó siguió siendo hostil y se peleó con el hijo de 15 años de su novia por querer ver las noticias locales algo que sí me, puede, que me pasa con mi papá viendo el fútbol sea. bueno Posteriormente, después de esta pelea, Luz Mari desalojó a Garabito quien se burló de su hijo por considerarlo, considerarlo irrespetuoso y grosero, y también había daña, dañado una cadena de oro que ella le había regalado. Más tarde ese año, el día de Navidad, Luz Mari recibió un regalo de un amigo visitante, lo que pro provocó una llamada telefónica borracha y enojada de Garavito, quien declaró que, cito, no le gustaban esos mari maricones que la visitaban porque temía que le robaran su generosidad a Garabito. Después de que le informaron que ya no era bienvenido, Garabito apareció a la mañana siguiente gritando obscenidades y amenazas mientras agarraba a Luzmari por la garganta, lo que llevó a ella y a la familia a esconderse en la casa de un vecino. Después de varias horas, Garabito dejó una nota de disculpa pidiendo perdón y señalando el daño que había causado en su hogar. Apodado conflicto por los lugareños, Garabito era visto con frecuencia borracho y vagando, en la ciudad, vagando de ciudad en ciudad mientras desgastaba su bienvenida a menudo debido a sus disputas domésticas con compañeros de trabajo, abusos de, no, de sus novias e incapacidad general por comportarse normalmente. Según los informes de su comportamiento errático, le impidió desarrollar relaciones significativas a pesar de vivir con dos mujeres diferentes en Pereira en el momento de su arresto. As, hacia el final de, de la hora de crímenes de Garavito, Vagaba por el oeste de Colombia como un vagabundo sin, sin hogar. Cansado de asesinar a menores a quienes consideraba demasiado fáciles de atraer. Garavito desarrolló planes para eventualmente cometer un asesinato en masa. En el que secuestraría varios adultos y los asesinaría mientras atraía la atención de los periodistas. Posiblemente muriendo en el frenesí, como ya se lo conté. Sin embargo... Fue detenido por el intento de agresión sexual a John Iván Sabo, Sabogal de 12 años antes de poder llevar a cabo este asesinato en masa el, el 22 de abril del 99. Yo ya había nacido para ese entonces. Garavito siendo un prolífico pederasta y torturador de jóvenes comenzó a sentir ap apatía ante sus crímenes. O sea, no sentía remordimiento. El 4 de octubre de 92 vio a Juan Carlos, un niño de 13 años, caminando cerca de un bazar donde había estado bebiendo. Según Garavito, el reflejo de la luz de la luna había invocado una fuerza extraña, entre comillas, en su interior, que le recordaba su infancia y que lo obligó a asesinar al entrar en un estado de ira. Comenzó a seguir el niño comprando en el camino cuerda, una cuerda sintética y un cuchillo de carnicero, antes de ofrecerle un trabajo por $500 o $1,000 pesos. El niño abandono, abandonó la concurrida zona de Yambú, Yamun, Yamundi, con garabito para dirigirse a una zona remota cerca del ferrocarril local, donde más tarde lo encontraron con los dientes frontales arrancados, grave, graves cortes en el recto y la garganta y los genitales amputados. ¡A la madre! Eso ya me dolió. Al despertar al, despertar al amanecer. Garabito comenzó a sollozar. Al notar las manchas de sangre. De Juan Carlos en su ropa. El 10 de octubre del 92. Garabito em emprendería el viaje a Trujillo. Para ver a su hermana Esther. Intentando controlar sus impulsos. Bebiendo brandy. Comenzó a romper contenedores. En, su es en un estado de rabia. Después de pasar ver pasar un niño Garabito luego asesinó a John Alexander Peñaranda Peña de 12 años caminó a la residencia de su hermana mientras se encontraba en Tuluá luego comenzó a asesinar convulsivamente a jóvenes predominant, predominantemente hombres y afectados por la pobreza y les recogió, recogió los dedos de los pies amputados en el 93 Garavito comenzó a cortar los vientres de sus víctimas atrayendo a ocho jóvenes entre 9 y 11 años de una escuela local a un terreno boscoso cercano en el distrito de La Victoria por temor a ser rastreado por sabuesos Garavito descartó los dedos de sus pies amputados antes de asesinar a Henry Giovanni García Marco Aurelio Castaño Juan David Cárdenas Jaime Orlando Popa Popayán y tres niños más no identificados en el suroeste de Bogotá. Luego asesinó a dos niños más en el barrio de Meisen antes de partir hacia Tuluá, Pereira. A Tuluá, bueno, a, antes de huir hacia Tuluá, Pereira, Quimbaya, y luego nuevamente a Tuluá, donde asesinó a más niños. Terminando su juerga en 1993, con la muerte de Mauricio Mo Mo Monedero Mejía, de 13 años. Al principio del 94, Garavito, Garavito atraería a un joven bogotano, estimado de unos 12 años, que se había quedado dormido en el autobús. Después de proporcionarle brandy, Garavito procedió a desnudar y atar al niño en un lugar apartado de un barranco en en estado de aturdimiento antes de notar un olor fétido. Luego dejó ir al niño después de descubrir que la fuente del olor era una fosa común. O sea, no lo pudo matar ahí, porque había una fosa común. Inmediatamente el niño agarró el cuchillo y cortó los tendones de la mano izquierda de Garabito con el arma antes de ser dominado y asesinado por, por él. Luego el 4 de febrero del 94, Garavito atraería a Jaime Andrés González, de 13 años, desde la plaza de Bolívar hasta un campo de caña de azúcar, poco después de ser expulsado de un bar esa noche por quejarse de su comida. Al notar un crucifijo en el área, entró en una breve psicosis en la que enterró su cuchillo, oró pidiendo perdón, recuperó el cuchillo y regresó a su habitación de hotel para cantar las escrituras del Salmo 20, 57 durante varias horas hasta el amanecer. El 12 de enero del 97, Garavito asesinó a un niño de 8 años antes de asesinar a otros dos menores durante este periodo. Las víctimas eran casi exclusivamente niños, aunque los medios locales también han señalado que Garabito abusó y sexualmente y asesinó a, las a víctimas femeninas además de sus 172 cargos iniciales de asesinato Garavito confesó 28 asesinatos más en el 2003 de los cuales 5 fueron adulto de adultos se pensaba que todas las víctimas adultas habían sido asesinadas para librar a Garavito de posibles testigos y no, y no para cumplir una fantasía personal Típico de que matas a alguien para no dejar testigos. También se dice, y esto está en documentado, o se, eh, se dice en la chismorrería, que Garavito operó en Ecuador durante el verano del 98 cuando asesinó a Abel Gustavo Lor Vélez, de 14 años, un lustrabotas y repartidor de periódicos local. El 20 de julio del 98. Y a Jimmy Leonardo Palacios, a Jimmy Leonardo Palacios, al Chundia de 12 años, en Chone, en Ecuador. Ambos chicos eran de familias pobres y desaparecieron al mediodía. Posteriormente, Garavito fue visto en una escuela para niñas de San, en Santo Domingo, Ecuador, antes de huir de, huir de las autoridades ecuatorianas que habían estado organizado una operación para atraparlo que tuvieron algo de experiencia después del caso de después del caso de Pedro López. Uh. Bueno, allí encontraron dos cadáveres, uno de los cuales era una joven que había sido violada, torturada, asesinada y descartada de manera similar al modus operandi de Garabito. Destacando por su fuerte acento colombiano, los lugareños vieron a un vagabundo extranjero pidiendo dinero en julio y agosto de ese año. Además, Garavito afirmó, presuntamente, que había cometido asesinatos en Venezuela, según también se dice. Según Garavito, su objetivo principal era niños de origen humilde, de clase trabajadora, sin hogar, campesinos o huérfanos. O huérfanos. Que, para, que tristemente para la sociedad son personas que no les importa. Él afirmaba sentir una fuerza interna que lo obligaba a matar, Garabito buscaba niños y los atraía sobornándolos con pequeños obsequios como dinero, dulces o trabajos ocasionales. Por lo general abusaba de niños delgados con rasgos suaves, ojos claros, cabello o tez morena, o tez que considera de apariencia inocente, de inocente nacido y criado en la región paisa de Colombia de gran ascendencia española, Garavito sabía dónde encontrar víctimas que se ajustaran a sus criterios aterrorizado por la oscuridad se acercaba a ellos a plena luz del día en lugares públicos desde el campo hasta las concurridas calles de la ciudad Garavito también bebía brandy por las noches cerca de las zonas escolares para esperar a los niños desconocidos. Ofreció trabajo fácil a cambio de dinero e incluso se disfrazó de varios personajes, desde un, personaje, de, de, digo, desde un sacerdote católico hasta un maestro de escuela y un anciano para atraer a las víctimas de manera efectiva. Para evitar que se desarrollaran sospechas sobre sus actividades, Garavito cambiaba su disfraz con frecuencia, algo así como Ted Bundy cuando cambiaba de ciudad, se cambiaba el aspecto, se dejaba crecer la barba, no tenía barba, se cortaba el pelo, se lo recogía, Entonces, muchas cosas hacía Ted Bundy. Ya les hablaré de Ted Bundy en otra ocasión, pero ahorita enfoquémonos en Garavito. Una vez que tenía la confianza de un niño, Garabito generalmente caminaba a un lugar apartado o a una fosa común con la víctima. Animándola a hablar sobre su vida personal hasta que estuviera cansado, cansado y vulnerable. Eh, al igual que una que a fuerzas extrañas, ya se apagó aquí la luz. Ahí está, bueno. Los hacía que estuvieran cansados cansado y cansados y vulnerables, lo que luego le hacía fácil de manejar. Después de beber aproximadamente media botella de brandy o, o aguardiente... Garabito ató a los niños, intimidándolos con un cuchillo mientras los acariciaba y en ocasiones se masturbaba sobre ellos. Según Garabito, hizo un pacto con el diablo y también se incorporaron rituales satánicos en los asesinatos de los niños, que eran aparentemente sacrificios de sangre. Los niños a menudo eran abusados y torturados simultáneamente en un periodo en periodo durante periodos prolongados, con métodos que iban de ser apuñalados con un destornillador en las nalgas, manos y pies, hasta desollarle en las nalgas con cuchillas rotas que Garavito había colocado entre sus dedos, como tipo Freddy Krueger. En vida, Garavito cortó sus genitales y los colocó en la boca del niño, y aquí me da mucho miedo, fueron brutalmente golpeados, quemados, pisoteados y a menudo presentaban cortes profundos en la espalda, el vientre y la garganta. En algunos casos sufrieron abusos sexuales cuando sus intestinos salieron del vientre, fueron empalados por el ano y fuera de la boca, que es súper asqueroso, y apuñalados más de 100 veces. El clímax de garabito se produciría cuando descapitó decapitó vivo al niño o le cortó el cuello al terminar, al terminar antes de dejar los genitales cercanos en la boca de la cabeza decapitada. También la necrofilia con el cadáver de la víctima también estuvo ocasionalmente involucrada en los crímenes, a veces pre prematuramente ya que Garabito solo no podía alcanzar el, el orgasmo golpeando y apuñalando a sus víctimas, víctimas durante el coito. Perdón, me dio ganas de vomitar. Los cuerpos de los niños fueron encontrados completamente desnudos con marcas de mordeduras y signos de penetración anal. Cerca de los cadáveres se encontraron envases de lubricantes junto con botellas vacías de de, de del brandy más barato de Colombia. Y la mayoría de los cadáveres mostraban signos de tortura prolongada. A partir de la década de los 80, los menores de origen empobrecido y otros grupos denominados como desechables, comenzaron a desaparecer rápidamente en las calles de Colombia, debido a la guerra civil que duró, que duró, décadas, que, que, que duró décadas y era poco probable que se denunciaran la desaparición de las víctimas. Un grupo de niños descubrió un esqueleto de Pereira mientras jugaban fútbol el 7 de noviembre del 98, pero las autoridades no prestaron mucha atención hasta el 15 de noviembre, cuando se descubrieron fosas comunes de hasta 36 niños, casi todos varones, con signos de ser atados, agredidos sexualmente y, de tortura, y con tortura prolongada. Descubrieron un total de 41 niños en el departamento de Rizar, Rizar, Rizaral, Rizaralda con 27 con 27 niños descubiertos en el vecino Valle del Cauca. Este número de niños desaparecidos exigía una investigación amplia, ya que estos asesinatos no se limitaban a una zona específica. La brutalidad de... fue tan feroz para las autoridades, que inicialmente plantearon la hipótesis de que los asesinatos fueron cometidos por una secta satánica o una red internacional de tráfico de niños. A pesar de esto, la Fiscalía rápidamente especuló que probablemente era un hombre el responsable de los asesinatos debido a la prevalencia de cordones de nylon y tapas de botellas de licor encontradas en todas las escenas del crimen. Fue ahí que el 6 de enero del 99, a las afueras de la ciudad de Palmira, se encontraron los cuerpos de dos niños desnudos tirados uno al lado del otro, en una colina cercana de un campo de caña de azúcar. Al día siguiente, a solo unos metros de distancia, descubrieron el cuerpo de otro niño. Los tres cuerpos tenían las manos atadas y presentaban signos de abuso sexual. Las víctimas tenían graves cortes en el cuello y hematomas en la espalda, los genitales, piernas y las nalgas. El arma homicida fue encontrada en la misma zona de los cadáveres. Garavito se había desmayado parcialme, parcialmente desnudo encima del, de un, de un, del cadáver de un niño mientras estaba ebrio y con un cigarro en la mano izquierda provocando que el cañaveral se incendiara. Se quemó gravemente, gravemente en el proceso y dejó su dinero, gafas, pantalones cortos, zapatos y ropa interior quemados. También encontraron recibos y una nota con la dirección de Graciela Zabaleta. Por sus gafas, las autoridades pudieron determinar que el asesino en serie local era de mediana edad y tenía astigmatismo en el ojo izquierdo. Acuérdense del ojo izquierdo porque es más importante para más adelante. Además de que sus zapatos también mostraban que caminaba cojeando y medía entre 1.60 y 1.60 y unos, 60, 67, unos 63 y unos 67 centímetros que son 5 pie, pies 4 pulgadas, 5 pies 6 pulgadas de altura. Pero a pesar de todo esto, arrestaron falsamente a un delincuente sexual local llamado Pedro Pablo Ramírez García, quien tenía 44 años y cojeaba, en su pie y cojeaba de su pie derecho. Mientras dos niños desaparecían en Pereira, un joven había descubierto a García como el hombre que intentó agredirlo. Lo mantuvieron en la cárcel hasta que comenzaron a desaparecer más niños en Bogotá. Mientras tanto, Aldemar Durán, también conocido como La Sombra, el detective principal y el héroe de esta historia, había comenzado a sospechar de Garabito como el asesino buscado. La novia de Garavito fue contactada y ella le dijo a la policía que no lo había visto en meses. Sin embargo, sí entregó a los policías una maleta de tela negra que Garavito había dejado en su poder y que contenía varias de sus pertenencias. Entre ellos, como ya les conté, estaban las fotografías de niños pequeños, diarios detallados de sus asesinatos, marcas de conteo de sus víctimas y facturas. Con esta nueva información, lo llevó a la residencia de Garabito, pero la propiedad estaba vacía. Los detectives creían que Garabito estaba viajando por trabajo o intentando encontrar a su próxima víctima. Por todo esto, García fue liberado luego de que Durán lograra localizar a la novia y hermana, o sea, a la novia aparte y a la hermana de Garabito. De... Pocos días después po... A los pocos días Garavito fue detenido por la policía local Por un cargo no relacionado De intento de violación Contra John, John Iván Sabogal de 12, de 12 años Esto ocurrió El 22 de abril del 99 Yo para este entonces ya había na... Tendría 7 años de que había nacido Garabito estaba vendiendo brandy en la noche cuando se encontró con Sabogal vendiendo billetes de lotería en la ciudad de Villavicencio. Garavito se presentó como Bonifacio Morera L Liscano, un político local, y procedió a agarrar a Sandoval con un cuchillo antes de amenazar al niño que guardara silencio. Garavito fingiendo abrazar a Sabogal, lo escoltó hasta un taxi antes de obligarlo a escalar una cerca, una cerca de alambre de púas que conducía a una ladera apartada. En ese lugar, lugar Garabito procedió a atar a Sabogal mientras gritaba repentinamente, cito, soy un sádico, luego se burló del niño con la, espalda, con la es, espada, gritando varias obscenidades mientras se masturbaba sobre él. Un joven sin techo de 16 años había estado lo suficientemente cerca para escuchar la lucha entre Garabito y el niño. Luego fue que el adolescente comenzó a maldecir y a tirar piedras a Garabito. Garabito persiguió al adolescente con su daga. Tanto el niño como el adolescente huyeron de hasta la ca el caserio Rosa Blanca, ubicada en la villa la Co Coralina en Villavicencio, donde fueron recibidos por una niña de 12 años. Garabito llegó más tarde al cortijo y le preguntó agresivamente cómo llegar a la niña. Ella dirigió a Garabito al bosque donde se perdió, se contactó, al, se contactó a la policía y se inició una búsqueda. Las autoridades encontraron a Garavito saliendo del bosque aproximadamente a las 7 de la noche mientras instaban a los lugareños enojados a no involucrarse en la búsqueda. Porque Para evitar linchamientos. Ya otra vez apague esta tontería, o sea... Perdonen, ya saben que esto estoy grabando en vivo, nunca hay cortes ni nada. Se le dio una identificación falsa, se le dio una identificación falsa y afirmó ser el político liscano, pero a pesar de todos estos, de estos modos, sospechaban que el hombre era Garabito y el 4 de julio de 1999... Sus sospechas fueron confirmadas. Para el, para el Departamento de Justicia de Colombia, la confesión de Garavito no fue suficiente. Garabito tenía una afección ocular poco común y que solo se encontraban en hombres de un grupo de edad particular. Sus gafas fueron diseñadas específicamente para su condición única. Estas gafas en particular fueron encontradas en la escena del crimen, Además de que Garabito dejó botellas de brandy y su ropa interior y sus zapatos y ahí se encontró ADN de las víctimas junto a otros elementos abandonados. La policía pro programó toda la, toda la cárcel donde estaba detenido Garabito para hacerse un examen de la vista cuyo resultado daría a la policía a emparejarle los anteojos a Garabito. Al hacerlo obligatorio para todos los prisioneros se redujo las sospechas de Garavito y emitió que mintiera min sobre su vista. Su altura de 1.65 de al, de 165 centímetros o cinco pies 5 pulgadas y su cojera también fueron cruciales para conectarlo con los hallazgos de los investigadores. Mientras Garabito estaba en su celda, los detectives tomaron muestras de ADN de su almohada, y de su saga de estar, y el ADN encontrado en las víctimas conocidas, con el ADN encontrado en la célula de Garavito. Garavito, confesó haber asesinado a unos 140 niños, y fue acusado de matar a 172 en total en toda Colombia. También fue declarado culpable de 138 de las 172 cuentas, y los demás están en curso. Para P.I., como dato que no agregué, durante su confesión, y cuando le estaban leyendo los cargos, Garabito empezó a llorar, gritando, cito, ¿Por qué? ¿Por qué? Ya pronto les pondré ese video de, de que estaba llorando. Es un video sumamente aterrador. Garabito, por todos estos crímenes y estos cargos, lo siento, 72 en total de las cuales 138 sí le pudieron dar y los otros y los otros están en, en curso o estaban en curso Garavito fue sentenciado a, a 1853 años y 90 días y, y, digo, y 9 días en prisión pero la ley colombiana en ese entonces limitaba la pena de prisión a 40 años Debido a que Garavito ayudó a la policía a encontrar los cuerpos de las víctimas sentenciadas, se redujo aún más a 22 años de cárcel. Garavito cumplió su condena en una prisión de máxima, y mínima, y mínima, de máxima seguridad en Valle du Par, en el departamento de El César, en Colombia. Ahí lo mantuvieron separado de todos los demás prisioneros porque se temía que lo matarían inmediatamente, porque se sabe que hay un código de ética entre criminales que puedes hacer, daño a, puedes hacer daño, puedes robar, asesinar, pero si no involucras a adultos mayores, a niños o a, o a mujeres, está todo bien. Galavito podría haber tenido derecho a la libertad condicional en 2023 cuando cumpliera tres quintas partes de su condena. O sea, en este año pudo haber aceptado la libertad condicional. En 2021, hace unos dos años, un juez bloqueó una solicitud de liberación anticipada de Garavito debido a su buen comportamiento en prisión, con el argumento de que no había pagado una multa por sus víctimas. Garabito mantuvo la esperanza y después de haber expresado al senador colombiano Carlos Moreno de Caro, Aparentemente planes de ingresar al Congreso colombiano, ingresar al ministro como pastor pentecostal y casarse con una mujer en rechazo a su homosexualidad autoadmitida con la esperanza de poder hacerlo, para ayudar a los niños maltratados tras su liberación. Pero Garabí, tiempo después Garabito, padecía de un grave cáncer en el ojo que lo dejaba débil y fatigado. Requiriendo transfusiones de sangre diarias, dedicada y dedic dedic dedicaba, aparte de tra recibir, recibir transfusiones por el cáncer del ojo y la leucemia que también le dio, se dedicaba la mayor parte de su tiempo a fabricar esposas, aretes y collares en la unidad médica del penal de Valledupar. Y ahí fue donde los psiquiatras le diagnosticaron un trastorno de personal, personalidad antisocial. Pero Garavito nunca vería la luz del día ni, ni, la, ni conocería la vida en libertad, ya que Luis Alfredo Garavito falleció en un hospital de Vallelupar el 12 de octubre del 2023 a la edad de 66 años, o sea, hace unas dos semanas. Para muchos colombianos criticaron la posibilidad de una liberación anticipada de Garavito, en los últimos años, los colombianos han sentido cada vez más que la sentencia de Garavito no era castiga, castigo suficiente por sus crímenes. Algunos argumentaron que merecía cadena perpetua o pena de muerte, ninguna de las cuales existe en Colombia. La ley colombiana no tenía ninguna disposición o método para imponer una sentencia más larga que la que recibió Garavito, lo que fue visto como una deficiencia en la ley causada por no abordar la posibilidad de un asesino en serie en la sociedad colombiana y desde entonces la ley ha aumentado a la pena máxima por tales delitos a 60 años. O sea, cuando Garavito lo capturaron, la ley solamente dejaba 30 años, pero después de que lo capturaron, bueno más bien ingresó a prisión, la ley colombiana cambió. El periodista Guillermo Prieto La Rota, o Pirri, entrevistó a Garavito para un programa que se transmitió el 11 de enero del 2006. Pirri mencionó que durante la entrevista, Garavito intentó minimizar sus acciones y expresó su intención de iniciar una carrera política para ayudar a los niños maltratados. Pirri también describió las condiciones de la prisión de Garavito y comentó que debido a su buen comportamiento, probablemente podría haber sido solicitado para libertad anticipada dentro de tres años. Pero ya no tendrá libertad de este monstruo, ya que falleció hace dos semanas. Y a continuación les voy a decir algunas de las víctimas que sobrevivieron a las garras de este monstruo, que merecen ser recordadas. Tales como William Trujillo Mora, Carlos Alberto y Mark. Y marca Ferney Bernal Álvarez. Y bueno, este fue el caso de Luis Alfredo Garavito, mejor conocido como la Mestia o el Monstruo de Génova, quien esperemos que con su muerte logre darle paz a todas las familias de las víctimas que se cruzaron por su camino y, y ojalá se esté pudriendo en el infierno por toda la eternidad. Esperemos que si sí se encuentre en el infierno o en el cielo. Ya ves esas leyes que dicen que si te arrepientes antes de fallecer puedes ingresar al cielo como sin nada, como Hitler. Es mi opinión, no se lo tomen tan literal. Bueno, no sé qué les pareció el, este caso. Yo este caso ya lo conocía ya desde hace un tiempo, pero nomás conocía el caso por encima. O sea, conocía ciertas cosas, ciertos detalles, pero no me sabía la información completa y no sabía que ya sufría de leucemia, que sufrió de leucemia y de cáncer en el ojo. Para los que recuerden cómo era Garavito ya en sus últimos años, es decir, hace, hace ya tiempo, ya alguien con el ojo izquierdo, en el ojo izquierdo así todo cerrado, con una verruga, todo flaco, así. Digo, da sí da sentimiento porque al final era un ser humano que, por las condiciones en las que vivió, pudo haber sido algo diferente. No estoy justificando a nada, no estoy diciendo nada de eso, pero siento que si Garabito lo hubieran educado de una diferente forma, su destino hubiera sido diferente. Pero si quieren conocer un poco quién era Garabito, quién era el detective que sospechaba de él y demás cosas relacionadas a este caso, les puedo recordar, seguirme en Instagram y Twitter en Instagram y tweets como arroba crímenes y en tweets o Twitter como arroba crímenes Y si quieren mandarme mensaje o alguna recomendación, pueden seguirme en Twitter como arroba 99 y en Instagram y tweets como arroba 99 No puedo decir mi Facebook, aunque si quieren ser mi amigo, pues pueden encontrarme en Facebook como Santiago Quiroz. Digo, no los voy a aceptar a todos porque hay un límite de solicitud, pero los que me quieran seguir en Facebook y ser mis amigos están bienvenidos. Con esto concluimos el episodio, este episodio, concluimos el mes de octubre y espérense la siguiente semana que les traigo un caso relacionado a los Juegos Olímpicos. Sí, ya sé que todavía no es año de los Olímpicos, pero lo quiero contar ya porque es mi podcast y puedo hacer lo que sea. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en serie, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.